1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando Altas, soy Lucía Olivares y con mucho gusto los saludo este sábado, ya primero de octubre de 2022 cuando son las 11 de la mañana con dos minutos, tenemos 21 grados centígrados en el centro de Torreón y hoy tenemos un tema distinto. Que me emociona y me da muchísimo gusto poder compartir con todos ustedes. Vamos a hablar de rejuvenecimiento vaginal, entre otros muchos aspectos. Me acompaña para abordar el tema el doctor Raúl Domínguez, especialista en ginecología y obstetricia, endocrinología ginecológica, regenerativa, funcional y láser. Buenos días, doctor. Gracias por aceptar la invitación.
2: Un placer estar aquí con, contigo y con, con toda tu audiencia la verdad es, es, me siento muy, muy honrado y bueno, muy buenos días a todos, este es un, un tema que, que en los últimos años ha provocado un boom importante
1: sí sí, sí. y justo lo que platicábamos antes de entrar al aire porque le decía al doctor bueno, yo no sé nada, ¿cómo vamos a, a empezar el tema? ¿qué, qué aspectos es importante como ir abordando? porque me gusta justo tratar de hacerlo así de lo general a lo particular y el doctor me decía algo que es muy cierto Igual se los comparto Que estamos en este constante Como aprendizaje Y que estos temas Hablar de, de, de la salud de las mujeres De la intimidad de las mujeres Y de la sexualidad También durante mucho tiempo Fue tabú Y todavía tal vez en algunos aspectos no Que no se habla De, de una forma tan mmm, cotidiana y yo lo, lo noto incluso porque sé que es un tema que genera dudas y que probablemente nos da pena preguntar, ¿no? O que, o que no estamos acostumbrados a hacer un cuestionamiento al respecto o hablar, pues sí, de, de la zona íntima, mucho menos de lo que implicaría o, o por qué el rejuvenecimiento vaginal. Y el doctor me decía, bueno, ¿qué tanto nos conocemos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Entonces creo que... Es un buen planteamiento
2: inicial, ¿no? Sí, bueno, este aspecto viene, o sea, desde la educación sexual. Exacto. Uh -huh. eh, yo recuerdo mucho, me invitaron, ay, doctor, es que quiero que hable sobre sexualidad eh, en, en una primaria, a los niños de primaria. Entonces, de repente los papás decían, ¿pero qué va a decir eh, hay que darle la plática a los papás para ver qué le va a decir a los niños. Uh -huh. Y yo les, de, les decía, cuando inicié, le dije, bueno, ustedes vienen las clases de matemáticas y de geografía, ¿no? Y entonces, ¿por qué esto lo quieren ver y quieren controlar? Entonces, hay mucho tabú y una cuestión de educación y ver las cosas normales. Hay cosas que son nuestra normalidad. Es como, ¿qué es la cultura? Lo que ves, lo que escuchas y lo que haces. Entonces... Cada quien tenemos una manera de ver las cosas. Y en ese aspecto de la sexualidad son muchas aristas que nos hacen valorar de manera diferente. Entonces, ¿qué comunicación tuve? ¿Qué información tuve? ¿Y qué información tengo? Y en la actualidad, bueno, pues esto ha, ha abierto una, una caja de, de Pandora extraordinaria. Y bueno, por ejemplo, eh, este aspecto de que dice, no, es que la mujer va a iniciar su vida sexual hasta que se case. Y si no se casa Entonces Son aspectos culturales Y no estoy de ninguna manera Criticando nada Pero simplemente uh -huh. es como Hay una, la mitad de los que estamos aquí en el, en el mundo, los que nos están escuchando La mitad de los que estamos aquí No fuimos planeados Una cosa es no deseado y otra cosa es no planeado Para que no se agüite. Sí. Entonces la mitad no fuimos planeados La mitad de las mujeres que se casan Se casan embarazadas uh -huh. Entonces dices tú, ¿qué pasó? Que incluso en el todavía? matrimonio
1: puede que, o sea, pues no seas planeado, ¿no?
2: Claro, o sea, claro. El, el famoso pilón, digo, no le diga pilón, uh -huh. señora. O sea, el pilón como, como si fuera el, el, no, el no deseado.
1: Cuando están muy seguiditos, ¿no? Sí,
2: entonces todos esos, esos aspectos han, han ido cambiando la estructura. Y esta situación de hablar las cosas como son, con naturalidad, porque la sexualidad está implícita en todos desde que nos estamos desarrollando, de, de, desde la infancia. No te veas ahí, no te tocas ahí, ¿qué estás haciendo? Entonces la gente se está descubriendo. Entonces tú después te puedes inhibir o estimular también muchos aspectos. Uh -huh. Y en esta cuestión de la, de la ginecología regenerativa, bueno, desde un inicio, por ejemplo, eh, empiezan las parejas en el, en el romance, los hombres somos visuales y táctiles. Uh -huh. Y la mujer también, ¿eh? Sí, es que yo también pongo el sentimiento, o sea, las mujeres son más sensibles, pero son muy visuales porque te tiene que gustar. Claro. Sí, entonces viene la relación de la pareja. Se ven, es como como una copa de vino. Dice, bueno, ¿por qué la copa de vino es, es hacer el amor o estar en la intimidad es, es para completar los cinco sentidos? Es como una copa de vino, primero ver la copa, la vista, y después el tacto. Después no el parece. olfato Y luego el gusto Y para completar los cinco sentidos Se chocan las copas Entonces hay que hablar Sentir, ver, oler y en, y en esto Pues hay muchos tabús Y por eso bueno Hablar de este tema Yo me siento sumamente honra, honrado De estar aquí contigo Y en, 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 en tu programa y, al, y hablar de esta cuestión Entonces la gente se ve Después vienen los besos, después el abrazo. El tacto. El tacto y la mujer es, ahí, ahí viene lo que, cóncavo y convexo. Entonces las curvas de la mujer, entonces igual la zona íntima, o sea, los glúteos, las mamas y la vulva, los genitales externos. Entonces todo esto de repente hay mujeres doctores que yo me siento incómoda desde mi ropa. Le pongo ropa ajustada De repente mm. vienen las modas y, se, y siento un bulto O siento algo que no estoy cómoda Entonces si yo voy a estar en intimidad Con mi pareja De repente siento que esto me molesta Por ejemplo, hay muchas mujeres Que tienen infecciones vaginales Recurrentes Y nunca han tenido relaciones sexuales Es
1: por la ropa, ¿no?
2: Sí. Okay. Y obviamente ¿Sí? es por la ropa Pero también a veces puede haber Alguna alteración en, en sus genitales mm. Entonces eso aumenta la temperatura cambia el pH vaginal y por lo tanto hay alteraciones en este aspecto.
1: Y por ejemplo, digo, ahorita ya ha mencionado muchas cosas que le quiero preguntar. Esto que decían, cómo también nuestra educación sexual va muy de eh, el sexo, la sexualidad, el placer, como solamente un, un factor que te lleva a la reproducción, ¿no? Con esa, con ese único objetivo. O lo que mencionaba, bueno, que la mujer tiene debe tener relaciones sexuales hasta que se case Y hace este cuestionamiento, a ver qué pasa si no, si no te casas Porque también es una decisión claro. Muchas veces lo vemos como condena, ¿no? Creo que para las mujeres o socialmente se ve Si una mujer no se casó, pobre Pero puede ser una no, decisión O rica ah, Bueno, sí <risa> Sí, también. Pero me, me refiero a la, la lástima, ¿no? Claro. Eh, como, Pobrecita. Ajá, este, este, este ideal de que el, el matrimonio es como el objetivo o la meta. Que luego también qué pasa, y es, es un tema que, que se pone mucho sobre la mesa, quienes son religiosas, por ejemplo, y que a lo mejor por ese aspecto no se, no se conocen, no, no van con un médico. Y, y como las consecuencias que podría ten, tener también a nivel físico el que una mujer nunca experimente su sexualidad o más bien que sea sexualmente activa ¿hay riesgos a su salud?
2: Sí, bueno, es que eh, de repente hay cuestiones de congestión pélica, por ejemplo o sea, naturalmente la mujer tiene un ciclo menstrual, viene su menstruación a los 12 años de edad, entonces dices cuando te empieza a gustar el que te cae gordo es que las hormonas ya están funcionando, uh -huh. porque dicen no, que los niños por un lado y las niñas por otro, pero uh -huh. ya cuando empieza a haber esa etapa donde los, los, las hormonas, los caracteres sexuales secundarios se empiezan a presentar el, el crecimiento de, de las mamas, la, la distribución de la grasa, ¿sí? el vello púbico, axilar, todo esas cosas, igual en, en, en el hombre el cambio de, de la voz... Este, la, la musculatura, eh, igual el, la el vello facial, todo eso. Entonces, es cuando se es, empieza a ver esa comunión entre uno y otro. Entonces, por ejemplo, la mujer viene a su menstruación y el día 14 es la ovulación. La ovulación es el celo femenino. Las parejas que están casadas o las parejas que no están casadas... Al principio de la menstruación, siempre digo, la menstruación es como una menopausia, pero de tres días. Se sienten mal, irritables, ansiedad, dolor cólico. Y de repente empiezan a aumentar. Hasta el día de la evolución es el día 14. Y empiezan a ver al hombre como que, hola, ¿cómo estás? Y aunque estén enojadas, ese día se contentan solitas. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para la procreación. Para estar en la intimidad. Entonces, es por eso que la gente se embaraza. La mujer se embaraza, la pareja se necesitan dos, se necesitan dos. Uh -huh. ¿sí? Entonces el hombre y la mujer es, es, están en la intimidad. ¿Por qué? Porque los niveles de hormonas crecen. ¿Y qué pasa otra vez? Cuando después de la ovulación va a venir otra vez la menstruación, los niveles de hormonas bajan. Uh -huh. Entonces también eso pasa. Entonces, ¿qué pasa la mujer en su etapa reproductiva? ¿Y qué pasa cuando llega la menopausa, cuando ya no hay producción hormonal? Entonces, ¿por qué las parejas están unidas o no? Entonces hablábamos ahorita de ser visuales y táctiles. Entonces, la mujer se cuida mucho. El pelo, la cara, pintarse. A ver, es como ser up and down. Como platico mucho con la, con la doctora Irma Camacho, que es una dentista espectacular, que dice eso. Bueno, O sea, los dientes, ¿cómo estás de los dientes, mano? Bueno, y ya te fijaste cómo estás en tu intimidad. Entonces ahora con el advenimiento de la colposcopía Colpo significa vagina y oscopía es la observación de la vagina Entonces tú ves en una pantalla tus genitales Que nunca los habías visto y de repente dices ¿Es normal esto? Sí, hay cosas que son normales Y hay cosas que no Porque también muchas mujeres después del de parto eh, Las cesáreas O sea, hay eh, laceración a nivel vaginal, vulvar Que te provocan problemas en su intimidad pero a veces la gente no lo dice Y hacen o tienen relaciones para que la pareja no se enoje mm. Pero a veces no lo dicen Ya no me quieres, sino no quieres estar en la intimidad conmigo Ya no me quieres, entonces ¿qué estás? ¿Con quién estás? Entonces siempre, como digo, el pensar mal Entonces hay que conversar
1: Sí, por falta de comunicación y sí, claro. de
2: confianza El 90% de los ginecólogos no hablamos de sexualidad Pocos hablamos de ese aspecto O sea, de los ginecólogos Ahora imagínate... Otras especialidades Entonces tú abres la puerta Es que yo vengo nada más a ser mi Papa Nicolau Cuando muchas mujeres dicen Y hablé hace poquito Una, una paciente este, No es que yo me hago el Papa Nicolau sí, Pero cuando fue la última vez es que fuiste con un ginecólogo No es que ya me hice el Papa Nicolau Y ahora que viene el, el Ahora en, en este mes Que, que estamos en, en la lucha y la concentración Contra el cáncer de mama El día 18 es el día mundial de la menopausia el día 19 es el día mundial con el cáncer de mama y el día 20, el día mundial de la osteoporosis entonces, toda esta información y la gente se hace los estudios pero no va con el médico sí. o sea, hágase la mamografía, el ultrasonido y van y le preguntan a la radióloga ¿estoy bien? sí, y ya no van con quien las mandó, con quien deben de acudir que es el ginecólogo o su oncólogo, tal o... entonces, a lo que voy, mucha gente se hace un estudio y le dicen salí bien y la gente por no ir porque también hay una cultura, dice, ¿para qué voy si me siento bien? Bueno, justamente vas con el médico para seguir bien. Entonces, todos estos aspectos que juegan un, una base de la salud. dices, A ver, dice, la gente dice, ya es viernes, ya es sábado. Y la gente goza, disfruta, está de buenas, a diferencia de un lunes, un martes. ¿Por qué? Porque va a estar... Libre y va a hacer lo que quiere Y muchas veces lo que quieres es estar en la intimidad Con tu pareja Y a veces cuando hay problemas de ese tipo Porque muchas mujeres y muchos hombres Están aislados Entonces hay que conocerse Igual es como si el hombre está circuncidado no
0: Entonces
2: hay muchos mitos Al respecto Entonces en, es, en esta cuestión Que hablamos de la ginecología regenerativa Muchas mujeres de, de, después de, de un parto O antes del mismo Tienen incontinencia urinaria pero, ¿quién dice que tiene incontinencia urinaria? No. ¿Quién va a decir eso? Aunque la tengan. Buscan la mesa que está cerquita del baño cuando van a una fiesta. Dicen, ¿no? Aparte que se divierten nomás de ver la, a, a la comadre cómo está vestida, cómo no. ¿Sí? O, o cómo vino. Mira, ya vino este. Ya, ya no está con él. Entonces, muchos que tienen incontinencia urinaria, pero a veces es posparto. A veces por infecciones. A veces por alteraciones en el piso pélvico. Se va relajando también la musculatura. ...también después de los partos... ...y al llegar a la menopausia... ...entonces la incontinencia urinaria de es esfuerzo... ...cuando hacen ejercicio, cuando tosen, estornudan... ...se ríen, o sea dicen, ...ay, es que mi amiga es tan buena... Este, que, ...que cuenta Qué chistes con... tan padres... Sí. ...que hasta se me sale la orina... ...bueno, eso no es normal... ...cuando te ríes y si te sale la orina... ¿sí? ...eso no es normal... ...entonces por medio de la ginecología regenerativa... ...tratamiento láser en la actualidad... ...que lo hemos manejado desde... ...o sea en el 2009 hubo un boom importante... Y el, el láser lo invertó Albert Einstein en 1917. Se empezó a utilizar el láser en el 1961 a nivel de la cara, un dermatólogo. Y en ginecología hace cerca de 20 años. Antes se utilizaba el, el láser bueno, y lo utilizamos también para enfermedades del cuello de la matriz. Alteraciones importantes que hay en, en ese aspecto, pero después vi, vino lo que hablamos de la depilación, la colposcopía, observamos los genitales. Pues es que no me siento bien, no estoy así. Cuando van a, a la alberca y están en la o en la playa y usan ropa, pues el, el traje de baño y no se sienten bien y se ponen un pareo para que no las vean porque se sienten incómodos. Entonces, muchos de esos aspectos se pueden corregir si así lo desean. Y también hay cosas que son funcionales. O sea, no solamente estamos hablando de lo estético. O sea, tiene es que ver con la función. funcionalidad y con el gozarse en la intimidad.
1: Y eso me encanta porque ya, ya lo, haré, lo platicaremos luego de la pausa de esto que decía. Como mujer puedes poner mucha atención a cuidarte el rostro, ¿no? O a elegir la ropa que te favorezca o el cabello y demás. Porque podemos ver muchos rostros o muchos tipos de cuerpos o muchos tipos de cabello y te puedes comparar tal vez ahí, digo, no es lo ideal pero
0: tienes no, que una no comparación claro, claro. claro que
1: pasa pero en tu zona íntima no o sea conoces, y si es que conoces bien tu cuerpo, no nada más, pero creo que también es importante este cuidado de tu zona íntima porque efectivamente somos visuales y noso si nosotros vemos al hombre, evidentemente el hombre te ve a ti y tú también te ves a ti, que creo que es lo más importante. Sí,
2: pero lo que pasa es, por ejemplo, en, en la mujer igual, desde, desde niñas, o sea, los hombres igual, vas en la primaria, tal, vas al baño y están los tal, no pasa nada, sí, todo uno se ve todo y se la ve. mujer está encerrada, sola y todo es con papel, o sea, todo es con algún artefacto. Van al baño, sí, sí. tal cual, o sea, y los hombres, o sea, somos libres, nos tocamos directo, y la mujer, no, o sea, siempre está reprimida. Y cuando la mujer logra ser libre en ese aspecto, también es diferente. Entonces, entonces ese aspecto que, que se nos hace tan normal, o sea, todo es tal, encerrado, tal, íntimo, y no se ven. Entonces, cuando por fin se ven, se empiezan a explorar, y ahora con las... Con, con las Imágenes que hay, bueno, pues podemos ver la cuestión sí, diferente.
1: Nunca lo había pensado así, el, el, el tacto, el contacto nunca es directo. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Seguimos pensando en Mozalta, soy Lucía Olivares, hoy hablamos de rejuvenecimiento vaginal con el doctor Raúl Domínguez González, ginecólogo. Y bueno, ahorita decíamos del cuidado también que, que requiere la zona íntima, el conocimiento. Y antes de empezar el, el programa me decía Bueno, antes la depilación no era como la veíamos ahorita Que prácticamente pues todas las mujeres buscamos la depilación con láser Que también eh, ha venido como a, a, a modificar hasta pues los estilos no Porque el, la, la depilación puede ser la depilación con cera, con rastrillo y demás Pero el área de, de bikini ¿Cuál es la importancia? ¿Es por un tema nada más estético o, porque también he escuchado, que algunos doctores no recomiendan la depilación total?
2: O sea, el vello público... te, te cuida de infecciones, ¿no? ¿Cuál es la función? O sea, esto, todo está por algo. Ajá. O sea, o sea Dios no se equivocó para todos los creyentes, o el ser supremo. O sea, no se equivocó. Entonces, el vello público tiene la función de protección contra infecciones y también de protección al momento de la relación sexual. Okay. Porque también puede, el contacto de piel con piel puede lacerar, okay. ¿sí? Entonces, esa fricción que hay, por eso el monte de Venus, que es la grasita que se tiene a nivel del vello público, juega un papel solamente importante también para ello. Okay. Entonces, de repente ya vienen gustos, temas, entonces ya... Por algo existe, entonces viene la zona de, de, del bikinis, no, pues es que yo siento que mejor si tengo mi bello público más este raso, o sea, más cortito, pues me, me siento mejor porque también me siento bien yo. Uh -huh. Primero te, tienes que sentir bien tú, para estar bien con tu pareja. Uh -huh. Y en el momento del, de la intimidad, bueno, juega un papel importantísimo eso. Entonces, muchas mujeres ah, doctor, ni me conocí. Entonces, vino la depilación, vino cambios importantes. Mujeres que tienen los labios menores muy largos, ¿sí? Eh, entonces, dice, bueno, hacemos un procedimiento que se llama labioplastía. Entonces, la mujer se siente más cómoda. ¿Por qué? Hasta igual, si hay algún problema igual, si no tiene ningún problema hay una frase que dice, molesta que no molesta no molestarla, okay. primero es no dañar pero a veces, bueno, hay un deseo de que no estás cómoda entonces, es, es como cuando de repente el, este, el hombre o la mujer que dice bueno, está muy orejón uh -huh. bueno, si, si se puede corregir bueno, si, si los labios menores están muy largos eso se puede corregir también y no pierdes la sensibilidad es como, volvemos a lo mismo el hombre que tiene la circuncisión o no el que tiene la circuncisión perdió la sensibilidad. Sí, entonces son varios aspectos que hay que tomar en cuenta y hay ¿Y el que platicar. Tema de ¿La
1: labioplastía por ejemplo, si los labios están muy largos, es por un tema estético o también funcional?
2: Sí, son de las dos, estético y funcional. Porque lo comentaba hace un momento, o sea, infecciones de repetición, sí, o dolor con las relaciones, porque a veces los labios están muy largos en el momento de la penetración vaginal, también el labio entra a la vagina. Les molesta, les duele ¿sí? Incomoda, etc. Por ejemplo Hay muchas mujeres que en el momento de la relación sexual También hacen lo, lo, los famosos Flatos vaginales, ¿Qué es eso Que sale gas, o sea que sale aire Y les incomoda ¿sí? claro. A veces como te echas un pun Pero vaginal ¿sí? Entonces, bueno, por medio De este procedimiento que se llama Lisa Touch, es, es un procedimiento Que está bien estudiado Se contrae la vagina Es un procedimiento ambulatorio que es en el consultorio Que no duele Que no sangra Que no incapacita Entonces la gente tiene mucho miedo Y que piensan que es demasiado oneroso O sea, la gente gasta para lo que quiere Porque siempre dicen claro. ¿Y cuánto cuesta? Pues lo que cueste Si tú quieres algo Si tú quieres un auto Si tú quieres una ropa Si tú quieres una sí, bolsa tal, sea, Lo, vas lo a que cueste Y
1: lo vas a conseguir Y lo vas a conseguir uh
2: -huh. Si tú quieres lo vas a conseguir Por eso dices tú Eso es relativo O sea, yo no soy financiero Yo soy médico y busco el bienestar lo que cuesta pues yo no le puse yo no le puse el, el precio a una máquina a un celular ajá, ajá. A, a una bolsa que es igual que te das una por qué? pues porque quieres porque te de sentir bien entonces en tu intimidad si tú estás bien es como cuando traes plata como dicen en, 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 en Sudamérica Que nos están escuchando la doctora Alejandra Lizal de Cremonte de, de Argentina Vemos muy, mucha gente Y nos está escuchando un, un saludo para la doctora Entonces es ese, Cuando tienes mucha plata, cuando traes dinero Es cuando se, amiga, vámonos de viaje A donde tú quieras Cualquier parte de México O del extranjero No es que tengo mucho trabajo ¿sí? Otra que no trae dinero Porque si traes dinero, vas a donde quieres Vamos a cenar No, es que tengo muchas cosas que hacer Pues, ¿por qué no? Entonces, es como el hombre Si tú traes dinero, te sientes seguro Te sientes segura, ¿o no?
1: Tienes, te pregunto Te sientes empoderada ¿Sí? Exactamente. sí, 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 sí
2: Y si no traes, pues dices no, no Mejor no voy Mejor no voy O, o voy y sí, llego y me no voy No vaya a incomodar Y Ajá. digo, sí Bueno, así en la intimidad Si tú estás segura O sea, lo transmites o sea, Me pasó una paciente que su mamá la llevó, paciente de 18, 20 años, no vi, o sea, nunca había tenido relaciones sexuales, que el inicio de, de la vida sexual, sí, en los adolescentes, en México y América la tienes aproximadamente los 15, 16 años. ¿eh? Entonces, no lo inventé yo, eso está bien escrito. Entonces, mujer de 18 años, va con la mamá y de repente ya deja la este, ya empezamos a, a tener la, la conversación con la paciente, dice, doctor, es que en el momento de la intimidad, cuando estoy con mi novio, no quiero que me toque. O sea, sí lo deseo, pero me siento incómoda. Le hicimos una labioplastía. La mamá la llevó para ello. Y después me dice, doctor, hasta mi abuelita me dijo, oye, qué linda estás, ¿qué te pareció? O sea, ¿qué te pasa? Estás muy linda. Y de repente también, este, me dice, doctor, quien ni me hacía caso, mm. me empezó a hacer caso. Le dije, no, lo que pasa es que tú no volteabas al frente. Siempre estabas volteando hacia abajo. Mm. El sentirte segura de ti... Como persona, en todos te los aspectos. Cambia la perspectiva. Y en la intimidad, venga, pecho paloma. Vámonos, saque el pecho, las pompas, te sientes seguro. ¿Por qué? Y sé es que si estás encorvada, es como cuando muchas mujeres quieren Me tener mal, mamas, sea. ¿sí? Y otras no. Y las que tienen están encorvadas y las que no quisieran tener. O sea, siempre tenemos un concepto erróneo a veces de nosotros. Disfrútate, gózate. Y si tienes alguna duda, acude con un médico, con un ginecólogo que esté certificado. Y lo menciono siempre ¿Tú te subirías a un avión con un piloto que no esté certificado?
0: No,
2: sí. ¿Y cómo sabes que tu ginecólogo está certificado? ¿Cómo sabes? Es que es bien bueno, no, esto no es de bondad mm. Es de saber Mi mamá es bien buena, buenísimo Es mi mamá, la mamá del doctor uh -huh. Pero ni estudia medicina, ni está certificada Ni ginecología Entonces, ¿cuántos médicos, por ejemplo, vemos? 700 ginecólogos en la laguna?
1: Pero no todos los ginecólogos hablan como usted, o sea, con, con esta misma apertura sobre estos temas.
2: Porque hay También. que tenerla y hay que tener el, Exactamente. el conocimiento. Entonces Exacto. dices tú, somos 700 ginecólogos, 80 en el colegio, ¿para qué? Colegiados y 30 certificados, te sorprendes y se enoje quien se enoje. Porque yo no, si no estás certificado, es, es que hablas mal de los médicos que no están... No, yo no hablo mal de nadie, es como si no tenés licencia para conducir. su licencia para conducir, es que no la tengo. Pues eh, eso no es correcto, no estás en regla. Entonces, ¿cómo sabes que tu médico, tu ginecólogo está certificado? Y hay una página que se llama Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Y hay Consejo Mexicano de Pediatría, de Cardiología. Y tú te metes, ahora sí, en las redes sociales y todo el mundo tiene un celular. Todo el mundo y hasta dos o tres. ¿eh? Entonces, ahí no hay excusa. Consejo, Métanse ahorita, Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Y entonces, Médicos certificados. A ver, usted que me está escuchando, sí. Agarra su teléfono en este momento y ponga el nombre de su ginecólogo. Y si sí, está o no está
1: Y no encontrarlo Y es
2: fuerte y no lo encuentras Y si lo encuentras y no tiene una flechita verde es que no está A lo mejor estuvo, se certificó hace 20 años Pero tú no eres la misma de hace claro. 20 años claro. Ni de hace 5
1: No, y simplemente nos decía que Por ejemplo, la introducción de, de láser Para este tipo de procedimientos tiene 20 años, ¿no?
2: Sí, sí, no, o sea, en, en ginecología, entonces en esto ha ido avanzando, entonces ahora este, tuvimos la, la fortuna de estar la, la semana pasada en, en un congreso de, internacional de, de ginecología regenerativa con los líderes de, de opinión y me invitaron como profesor de hecho ahora el día 12 de octubre Estamos en, en, en Argentina Y hay un congreso también internacional Que vienen de todas partes del mundo Donde tenemos la actualización para ello Y este, estoy como profesor desde hace muchos años En esta área porque estamos rompiendo paradigmas La mayor parte de los ginecobstetras son obstetras el obstetra es el que ve embarazadas El obstetra significa el que está frente a uh -huh. El que recibe al bebé, por uh -huh. eso se llama obstetra Y el ginecólogo es el que ve a la mujer No embarazada okay. Entonces el 99% De los obstetras son obstetras
1: okay.
2: Y la ginecología como que no les importa Porque quita tiempo
1: Y muchas veces ay esa, Eso no lo sabía, esa aclaración eh. es importante Porque muchas veces se piensa Bueno, visito al ginecólogo Me quiero embarazar O estoy embarazada por ese aspecto nada más
2: Sí, entonces todo el, todo el aspecto previo a antes Por ejemplo, la poliquistosis ovárica eh, Los problemas de irregularidad menstrual La dismenorrea, que es el dolor cuando, cuando, cuando viene la menstruación La dispareuna, que es un dolor cuando tienen relaciones sexuales O sea, todas esas cosas también Nosotros hacemos un diagnóstico Y un tratamiento integral Y la mujer en la menopausia La etapa más grande de la vida de la mujer Es después de los 40 En 1940 el problema de vida de 40 años En México y en América Latina
1: que quiero ahorita, que vamos a tener que hacer la pausa, que nos diga si es normal el dolor en las relaciones sexuales. Ya me decía que no, pero a ver, ¿por qué puede doler? Porque también creo que ese es un aspecto que se ha normalizado mucho y que es pues, para disfrutar. Claro. No para que te duela. No, vida para, es que para, lo, goza, no para que mi, lo sufra. Mi amigo ¿no?
2: dominicano, mira, mira mi hermano, también la que goza.
1: <ríe> claro, vamos a hacer una pausa y ahorita nos, nos dice por qué podría. Dollar.
0: Claro. Que sí. Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta.
1: Seguimos pensando Mosalta, hablamos, bueno, pues ya estamos hablando de muchas cosas de ginecología, doctor. Me acompaña el doctor Raúl Domínguez González y, bueno, ya, ya nos vamos a poner este, como muy listos y enfocados con todas las preguntas. Decía, el dolor en las relaciones no es normal, ginecología regenerativa y escultural láser. Mm, ahorita me, me estaba mostrando algunas imágenes de pacientes que han eh, pues que se han realizado este procedimiento Y veíamos, por ejemplo, que también en algunas pacientes se oscurece la, la zona genital, los labios ¿Por qué puede pasar?
2: Lo bueno, es, es por el roce de la ropa
1: Ah, ¿en
2: serio? Claro. Sí, unas son cuestiones hormonales sí, uh -huh. y también el roce de la ropa entonces el roce de la ropa, o sea, provoca, por ejemplo, fíjate, los genitales si pones, están, son convexos Ajá. y la mano del hombre es cóncavo, entonces a, embona. Ajá. Entonces así es la intimidad. Entonces eh, también el estar rozando la ropa, los pantalones o, o sea, ajustados, mm. este, usar eh, eh, ropa íntima eh, de nylon, Sí, que no sea de algún también, van alterando y ese mismo roce, tal. Por ejemplo, eh, mujeres que hacen mucho ejercicio, mucho ejercicio spinning, tal, bicicleta, mm, tal. O sea, claro. entonces, eso. es sí, está doctor, el roce siempre. Sí, entonces, me bueno. Entonces,
1: y el sudor también. Por
2: medio del tratamiento láser, nosotros mejoramos este aspecto. O sea, desde también eh, el, el que esté eh, hidratado. El, el que los, los genitales estén juveniles, o sea, que tengan así como que con el tiempo se van siendo atróficos. Entonces, los genitales, los labios mayores tienen que estar así como que bombachitos, mm. ¿sí? Entonces... Eso se va perdiendo con, con el tiempo Por los partos, el tiempo Cirugías uh -huh. este, Alteraciones que nosotros Podemos corregir perfectamente Con tratamiento con láser Pero volvemos a lo mismo, igual, no es cualquier láser No todos los láser Son, son iguales, es como ¿No todas las mujeres son iguales o sí? No. Desde el nombre, son diferentes Entonces, doctor, es que yo quiero estar Como ella, ¿no? Uh -huh. Pues va a estar muy complicado que estés como ella uh -huh. ¿Sí? Entonces Tú eres tú, acéptate como eres y hay cosas que tú puedes corregir para estar bien. Así como cortarse el pelo, tal, ponerse tal. Entonces, a nivel de la zona íntima, también nosotros hacemos una escultura genital para que la mujer se sienta más cómoda, más plena y que también sea funcional. Lo que comentábamos, la incontinencia urinaria. Por medio de nosotros el tratamiento láser, las mujeres tienen incontinencia urinaria leve a moderada. Que se les sale la orina cuando todos se estornudan, se ríen, repito eso, por medio de un tratamiento la cerqueza ambulatoria en el consultorio y que no incapacita, sí porque tú puedes ir a trabajar al otro día. Sin ¿Al comprar? otro día? Claro. ¿Cómo
1: es? Digo, platíquenos un poquito de, de los tipos de, de procedimientos, uh -huh. porque ya me decía que puede ser desde una adolescente, una mujer muy joven que todavía incluso no haya iniciado su vida sexual, puede ser mujeres de mediana edad. Después de la menopausia, ¿de cualquier edad?
2: Sí, o sea, por ejemplo, en, en, en mujeres que, que comentaba el, el caso que tienen los labios menores muy grandes Hacemos un, una labioplastía y entonces los labios los hacemos más, más pequeños y funcionales ¿Y
1: eso cómo se
2: hace? Sí, en, en un procedimiento ambulatorio, ¿sí? eh, puede pues en el, en el consultorio de, de acuerdo a la paciente o en, 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 el, en el quirófano, ¿El quirófano? Este, hizo un procedimiento ambulatorio, la, la mujer termina, o sea, se acaba el, el procedimiento, está una hora y...
1: Y se te va vas azotando. caminando, ¿sí?
2: Sí, entonces no te incapacita. Entonces, todos estos procesos, ya, ya no es, o sea, las cirugías son de invasión mínima, o sea, Pero, y, es, y es la tendencia.
1: Y por ejemplo, a ver, en la labioplastía... Este, bueno, ya te practican el procedimiento. Te puedes ir a tu casa y al día siguiente puedes ir a trabajar y todo perfecto. Pero, ¿qué cuidados tienes que tener? Sí,
2: bueno, obviamente tienes analgésico, cuidado no tener relaciones sexuales
1: durante 3-4
2: durante semanas. O sea,
1: okay.
2: en, en una labioplastía. En un rejuvenecimiento vaginal Donde la, la vagina, por ejemplo, mujeres después de, de, del parto Una recuperación posparto Porque así como se recuperan todas Entonces la vagina también se tiene que, que recuperar Después de tres meses de, del parto este, Dos, tres meses Nosotros por medio del de láser Se, se introduce un, un escáner vaginal Como un tubo que, que va eh, emitiendo rayos de láser A 360 grados de la vagina mm. Es un túnel entonces esto se va emitiendo, el láser se refleja en una porción de, del, del mismo láser uh -huh. y entonces va emitiendo rayos a 360 grados y va poniendo pequeños micropuntitos en la vagina. Entonces eso incrementa el ácido hialurónico, proteínos, hidratación, etc. Uh -huh. Entonces la mujer otra vez se regenera, se hidrata la vagina, se hace más esponjadita. ¿eh? Y se incrementa también el placer sexual, el famoso punto G, el G-Point, ¿sí? Entonces, el punto G también lo se incrementa porque igual hay mujeres que en ciertas posiciones sexuales disfrutan más para llegar a, al orgasmo hay veces que no, o se dice no, es que yo hasta que no llegue en ese momento y en esa posición sexual puedo llegar al clímax o, o al orgasmo. Pero también muchas mujeres no se conocen la autoexploración, el autoconocimiento de esto. Entonces qué pasa? Eso en las en, en las mujeres que llegan a la menopausia, que es la mayor cantidad de las mujeres igual y no se tratan porque van con el no pues es que ya no voy con el doctor porque pues ya no tengo hijos. Y cuando llegan llegan con problemas importantes de salud. Que lo mencionamos ahorita, cáncer de mama, tal, que detectamos, nosotros podemos detectar a tiempo. Y ahorita hacías una, una pregunta, es que el antecedente de cáncer de mama y muchos médicos no recetan hormonas o no indican hormonas porque le puede dar cáncer. Bueno, yo te pregunto ahorita, mi, mi abuelita tuvo cáncer, mi tía, mi mamá. Entonces, si las hormonas causan cáncer, pues entonces todas las mujeres tuvieran cáncer. Entonces, vamos a quitar los ovarios a todas las mujeres para que no tengan cáncer. ¿Y qué crees? Les tengo noticias. Como quiera, el que le va a dar cáncer, le va a dar. Haga lo que haga, porque son varios factores de riesgo. Ser mujer, tener mamas, no haberse embarazado antes de los 35, no haber amamantado, el tabaquismo, el alcohol, que cada vez es más frecuente, la obesidad, la vida sedentaria, las hormonas y el factor hereditario. Son 10 factores. Y si no... No le vas a dar hormonas. Hay nueve factores más que ahí están. Uh
0: -huh.
2: ¿En cuál estás? Pero son las hormonas, son malas. Y como no estudias y como no sabes, y prefiero no, es como a veces llegan, el oncólogo tiene cáncer de mama, le quitan la mama y va. Hay que tratarla de manera integral. Y los ginecólogos somos como somos el director de orquesta ante el cáncer de mama. Y en este aspecto, también las mujeres que tienen anti cáncer de mama, le radioterapia, quimioterapia y se resecan todas las mucosas y entre ellas la vagina. Entonces no tienen intimidad, vienen problemas con la pareja y cuando la pareja lo acompañó o están juntos claro. y de repente viene, das un tratamiento con láser y se reactiva. Te enseñan unas imágenes de, de, de mujeres que dicen, doctor, gracias porque otra vez estoy en la intimidad con mi pareja porque tiene dedo sí, sexual. Debe
1: ser, digo, muy difícil. Digo, con todo el, el, el contexto de lo que el cáncer en general implica, ¿no? Y estas imágenes que, que me mostraba de, de una paciente que, que tuvo un tratamiento de radioterapia con, digo, por cáncer de mamá, pues se vea como que muy doloroso, ¿no? O sea, como después? ardor.
2: ¿Y después del láser cómo no, está?
1: Completamente distinto. Pero tampoco eso Funciona, me imagino man. que, que se, se sabe, ¿no? O sea, me imagino que una relación sexual así debería ser terrible.
2: Claro, y entonces, ¿qué viene? Y igual, aunque no tenga cáncer, está en la menopausia, órgano que no se usa se atrofia. Entonces, si no tiene relaciones sexuales, pues, se va atrofiando también. Se adelgaza la vagina, hay dolor sangrado, ¿sí? Entonces, pues, no están cómodas. Entonces, se va haciendo más lejana. Y entre más lejana, pues, más crece el problema.
1: Y a ver, doctor, por ejemplo, ahorita cuando nos decía lo de los labios... ...que están muy largos... ...y que se puede en el momento de la penetración... ...también como entrar... Uh -huh. y, ...y esto otro de cuando la vagina... ...está muy seca... ...que tú como mujer a lo mejor... ...te, te sientes incomodidad... ...dolor, etcétera... ...también el hombre... ...lo puede llegar a, a sentir... ...o sea claro, como la pareja... ...también claro, lo nota, también hay lo ...hay fricción, resienta.
2: alteraciones... O sea, ...claro, o sea, la humedad... ...eso se siente... ...entonces si no hay humedad... o sea la mujer puede estar excitada uh -huh. sí, pero también eso también inhibe la excitación entonces si no hay excitación no hay aumento del flujo sanguíneo porque son varios factores los que influyen y esta, para sea, ella preocupada
1: y ¿sí? entonces incómoda.
2: igual o sea, la mujer cuando está menstruando después de la menstruación está un poco seca su vagina y cuando se está llegando la ovulación ¿cómo está? Uh -huh. o sea, humectada entonces cuando viene la, la, la excitación o sea, se moja su, su ropa íntima uh -huh. se humedece uh -huh. entonces cuando no pasa esto dices, algo bueno no está pasando entonces, hay que atenderse. Entonces, ¿qué hay, hay que hacer? Imitar la naturaleza. Y no con el láser, la ginecología regenerativa, el tratamiento de todo Touch, porque volvemos a lo mismo, no es cualquier láser, ¿sí? Porque dices tú, hay, este, no estoy en contra de ningún país, tal, pero dices tú, las cosas chinas, pues sí, hay cosas que son imitaciones de, imitación de, imitación de un título, tal, entonces... Bueno, hay tratamientos que están bien justificados Y que están perfectamente Científicamente avalados Que igual, volvemos a lo mismo A la certificación Tú comprarías una carne que no está certificada ¿Y cómo sabes? Bueno, pues vas a un sitio Que, que tú sabes que es, que, que, es, que es de calidad Dice, a ver este, Aquí estamos en la comarca de Gonada, Las gorditas, ¿cuánto cuesta una gordita? Como 13,
1: 14 pesos ¿Qué
2: te parece una gordita de a 2 pesos?
1: Pues no, no trae
2: nada Bueno, así pasa, igual Entonces tú tienes que ver Dónde estás y con quién estás Lo barato sale caro Y no estamos hablando de que la medicina Tiene que ser cara, no, tú piensas que es caro Pero de repente llegas y te aterrizas Y dices, me gasto más En este fin de semana, me gasté más en esto Entonces todos estos aspectos Que, que, que mencionamos y Retomando y redundando Desde la, la Adolescencia cuestiones que, que pueden ser malformaciones también que corregimos y sí, que a
1: lo mejor y, sí. y no sabes y
2: no sabes entonces el inicio de la vida sexual alteraciones en el cuello de la matriz tónus un tienes úlceras en el cuello de la matriz y nosotros por medio del láser podemos tratar tratamientos de virus de papiloma verrugas ¿sí? incontinencia urinaria eh, eh, rejuvenecimiento posparto tratamientos para las mujeres cuando fueron tratadas sobre el, el, el cáncer de mama y toda la gran cantidad de mujeres que han tenido hijos y las que van a llegar a la menopausia todas van a requerir tratamiento hormonal y láser todas absolutamente todas y esto va a mejorar la vida como dicen a ver cada cuando te te lavas tu cabello
1: todos los días
2: bueno por ejemplo en, en Europa en Sudamérica y también aquí hay mujeres que se daban dos veces a la semana o cada tercer día, o una vez. Entonces ¿qué papá? Bueno, cada quien tiene su normalidad, su gusto. Entonces de repente, así me gusta a mí. Pero, pero estás mal porque se te va a caer. Entonces, tú tienes tu normalidad y no te pareces absolutamente a nada. Entonces, preocúpate por ti. Pregunta lo que tú quieres. Por más tonta que tú puedas pensar que es una pregunta. En hombres y mujeres, dice el que pregunta.
1: Es tonto una vez. El que no pregunta es tonto, es tonto ¿sí? toda la vida uh -huh.
2: Toda la vida O sea, más barre, más vale el, el burro preguntando que el sabio contestando uh -huh. Entonces, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta para ello Y este aspecto de la sexualidad, de la intimidad Juega un papel fundamental para que tú estés contenta Que estés contento Igual los hombres, o sea, los hombres tienen dudas también De su genitalidad Sí, entonces siempre... Pero creo que
1: hasta más, ¿no?
2: Claro, entonces no, es que nosotros lo hablamos O sea, nosotros lo hablamos y lo resolvemos Y la mujer se queda callada Porque con la amiga no platica, porque la amiga Si le platicas a la amiga, amiga Pero no le vayas a decir a nadie Ay, no. Señora. Automáticamente todo el mundo se va a enterar más. No, eso es lo que tú crees Hablan, sí. pero después la otra tiene miedo Porque la otra le va a decir a la otra ¿Y
1: los hombres
2: sí hablan? Entonces, siempre O sea, igual,
1: sí, sí claro
2: entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de, de la masturbación, sí. si hablamos de la masturbación, o sea, si tú preguntas, te puede decir el 99% de los hombres se han masturbado, sí, o nos hemos masturbado, y las mujeres dicen, ¿te has masturbado? Y las mujeres y dicen, no, no se conocen. Entonces, ¿cómo quieres que el otro individuo te conozcas si tú ni te conoces? Entonces, ese aspecto que es un tabú también, o sea, tú tienes que conocerte. Las mujeres que están, que se divorcian o que enviudan, tal, etcétera, dice: bueno, este, el, el darse placer a sí mismas, pues no está mal y te relaja. Entonces, dice: a ver, ¿qué porcentaje de las mujeres se masturban? Te pregunto no pues no lo sé. De, de las amigas por eso yo, no y... lo sé
1: porque nunca les he preguntado Ahí está.
2: ¿verdad? entonces verdad que no platican verdad entonces es un tema así verdad que no platican parece que sí platican pero no y nosotros eso es algo que lo tenemos normalito desde la secundaria
1: Tal vez porque ya como que se da por sentado, ¿no? ¿No? Entre hombres ¿sabes? No, no, no. Sí. es
2: que no es por sentado porque lo platicamos, decimos decimos chistes, hacemos comentarios y la sí, mujer no es Entonces este aspecto, pues la mujer date placer, goza, apréndete, disfrútate sí Y vas a ver que tu vida la vas a tener a plenitud
0: al máximo
1: Hay que disfrutar, vamos a hacer una pausa y regresamos
0: Conversar es compartir ideas Emociones, creencias Pensando en Voz Alta Continuamos Pensando en Voz Alta
1: Seguimos pensando en alto, soy Lucio Olivares, hoy estoy conversando con el doctor Raúl Domínguez González, especialista en ginecología y obstetricia, endocrinología ginecológica, regenerativa funcional y láser. Y doctor, va a estar dando un, va a participar en una jornada de ginecología en Argentina, y este, este mes, el 12 de octubre, nos platica un poquito.
2: Sí, bueno, este, justamente todo esto que estamos platicando, y agradezco el, eh, el honor de la, de la invitación. Este aspecto, o sea, es una cuestión funcional científica. O sea, no es porque a uno se le ocurrió. Entonces, todos los líderes de América Latina, Europa, Asia, África, nos vamos a juntar en Mendoza, Argentina. Y tengo la fortuna de, de estar como profesor en este evento. Juntamente intercambiamos muchos aspectos, técnicas quirúrgicas que hacemos. Y así, y así es como funciona el conocer, el hablar el exponer y el tener debates en este aspecto entonces tú, en vez antes se dan muchos puntos quirúrgicos y ahora en ocasiones hay muchos tratamientos láser que ni siquiera hay que dar puntos de sutura entonces antes había que entrar a anestesia general ahora es con anestesia local y es ambulatorio entonces todos estos aspectos de la ginecología regenerativa, cosmética y funcional, entonces este, me siento sumamente orgulloso de, de, de representar a, a nuestro país México. y a la Comarca Lagunera en este evento que ya este, te platicaré eh, al, al regreso de, de, de ello este, y bueno vamos a ver también a, a, a muchos pacientes, el, el, el líder de, de este evento es el doctor Adrián Gaspar de, de, de Argentina y vamos, todo esto también es a beneficio de una fundación NOTI, o sea, nosotros Hacemos también mucho trabajo de beneficencia y lo hacemos también aquí en nuestra región, aquí en la comarca Lagunera, en, en, en nuestro país. Entonces, muchas mujeres, y de ahorita ofrezco para mujeres, ahora en el Día eh, Mundial, con, en, en el mes de la Constitución contra, contra el, el sí, cáncer de mama, bien. que te llaman tres mujeres que hayan sido sometidas a cáncer de mama, nosotros rehabilitamos a nivel de, de, de la intimidad. Eso te lo ofrezco. Para, para toda la gente que, que está escuchando, que se comunique contigo uh -huh. y posteriormente ya posteriormente ya, ya me brinda los datos y esto, créeme que, que va a mejorar mucho su nivel y calidad de vida.
1: Muchísimas gracias y doctor, nos deja sus puntos de contacto algo con lo que quiera cerrar para las personas que nos están escuchando, donde lo encontramos.
2: Sí, bueno, estoy a en el hospital Ángeles Torreón y, y mis redes sociales son eh, doctor Raúl Domínguez González, en, en Facebook en Instagram, Ginecologic Lasers Center y, y en, en el teléfono es el 871 222 5447. Repito, sí. 871 222 5447. Estamos a, a sus horas en el en el Hospital Ángeles Torreón. Estamos rompiendo paradigmas. Esto lo hacemos de hace muchos años. La gente no hablaba, así como no hablaban del. De la menopausia tuve la fortuna de ser la primera generación que hizo de la especialidad de menopausia en México y, 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 y de la Sociedad Europea de Andropausia y Menopausia. Y ahorita cada vez la gente habla más de eso y me siento sumamente contento de ello. Y
1: luego hablamos de menopausia, me también encantado. aquí, me encantará. Y de verdad que le agradezco muchísimo por esto que dice, romper paradigmas, creo que nos toca, ¿no? O sea, nos toca ir rompiendo con esto, con estas, con, con las ideas, con lo que antes no se hablaba. Y que viene a bien O sea, que es justo buscando el bienestar Tanto de hombres como de mujeres claro. Y que el sentido de la vida a veces se nos olvida ¿no? Pero es disfrutar, es gozar el tiempo que estemos aquí
2: Disfruta tu vida a plenitud Y tú, ahorita que me estás escuchando Es la oportunidad mágica para que cambies Que cambies tu vida y disfruta Goza, diviértete Haz lo que tú quieras sonríe.
1: Sí, con eso nos linea. quedamos. Esa va a ser nuestra tarea y que no se nos olvide, de verdad, es que a veces se nos olvida. Son tantas cosas.
2: Son tantas cosas y es, y es tan sencillo. Y esa es la
1: principal, ¿no? Esa debería ser la principal. Doctor, muchísimas gracias.
2: Solamente honrado de, de estar aquí contigo y un abrazo, un beso para todos. Gracias.
1: El doctor Raúl Domínguez González. Yo les agradezco muchísimo a ustedes. Ojalá que les haya servido tanto como a nosotros esta información. Gracias a Gerardo En los controles y a Olivares. Y nos escuchamos el lunes con información.
0: Gracias, Jerry. Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones. Creencias. Es pensar en voz alta. Nos escuchamos el próximo sábado. Pensando en voz alta.